0: A nossa série Você é Feliz nas Bem-Aventuranças do Sermão do Monte, o único sermão pregado por Jesus e registrado nas Escrituras. Nós hoje vamos conversar sobre como o cidadão do reino dos céus, ele pode viver como cidadão na Terra. É verdade, nós somos cidadãos do reino dos céus quando nos tornamos discípulos de Jesus, mas nós vivemos como cidadão da terra, enquanto estamos vivos e devemos agir como sal da terra e luz do mundo. Esse é o grande desafio que Jesus nos deixou. De que maneira o cidadão do reino dos céus deve viver como cidadão da terra? Enquanto nós não partimos para a eternidade, existe uma expectativa da parte de Deus com relação àqueles que se identificam como discípulos de Jesus, como cidadãos do reino dos céus que vivem como cidadãos da terra. Como você enxerga tudo isso neste tempo de eleições? Como você enxerga a expectativa de Deus? para com aqueles que conhecem a verdade, conhecem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Você já se perguntou o que Deus espera de você com relação a essas eleições, o processo eleitoral? Você já se perguntou o que Deus espera da sua vida, da sua participação nesse processo? Como ser cidadão do reino dos céus, vivendo como cidadão da terra? O que Deus espera de você no processo eleitoral? Ele espera que você participe ativamente, conscientemente, com responsabilidade. Ele espera que a sua, o seu voto promova a justiça, promova a transformação para o bem da sociedade, o que ele espera das autoridades que serão eleitas no caso agora, vereador prefeito da cidade, ele espera integridade por parte dessas autoridades, ele espera que eles tenham liderança, uma liderança forte, segura, e eles tenham visão, visão para promover o bem da cidade e daqueles que moram na cidade. Você tem certeza do que Deus espera de você quando você enxerga todo esse processo eleitoral? O profeta Miqueias, ele nos fala sobre o que Deus espera de nós. E nós podemos com facilidade aplicar isso com relação àqueles que nos governam. O que Deus espera dos nossos vereadores, o que Deus espera do nosso prefeito, o que Deus espera das autoridades da nossa cidade, o que Deus espera de mim e de você. Eu gostaria de ler Miqueias capítulo 6, de 6 a 9. E eu gostaria de ler numa paráfrase a mensagem. O texto segue como vai. Como posso ficar de pé diante do Eterno e mostrar o devido respeito ao Deus Altíssimo? Devo levar uma braçada de sacrifício e no topo um bezerro de um ano? Será que o Eterno se impressionaria com mil carneiros ou com tonéis de azeite de oliva? Será que ele ficaria comovido se eu sacrificasse meu primeiro filho, meu bebê precioso, para cancelar meu pecado? Mas ele já deixou claro como devemos viver, o que fazer, o que ele procura em homens e mulheres. É muito simples, façam o que é correto e justo ao próximo, sejam compassivos e leais em seu amor. E não se levem tão a sério, levem o Eterno a sério. Atenção, o Eterno está fazendo um pronunciamento à cidade. Se sabem o que é bom para vocês, tratem de ouvir. Ouçam todos vocês, o assunto é sério. Deus mostra a melhor maneira para nós vivermos. Deus nos mostra como Ele espera que nós vivamos em sociedade. Como nós que tememos e amamos a Deus podemos viver. Miquéia 6,8 diz, Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige convicções, atitudes que devem nortear o nosso comportamento, as nossas vidas enquanto vivemos dentro de uma sociedade. O texto tem três partes. Eu gostaria de compartilhar a primeira delas. Deus espera que você busque a Deus com um coração sincero. Pratique a justiça. Viva uma vida de integridade. A nova tradução na linguagem de hoje diz que o que ele quer é que façamos o que é direito. Isso tem tudo a ver com o que nós já estudamos em Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A expectativa do Senhor é que você tenha fome e sede de justiça e que enquanto você vive na cidade como cidadão da terra, você que é cidadão dos céus, do reino dos céus, você promova a justiça em todos os ambientes por onde você passa, inclusive naquela urna onde você colocará o seu voto. Aquelas pessoas que ouviam Jesus falar, eles entendiam que era fome e sede. Quando você vive num lugar desértico, tem tempestades de areia e você tem que cobrir o seu rosto porque o vento é quente e junto com o vento vem areia. E a sede toma conta de você porque a umidade é muito baixa. E quando Jesus fala de sentir sede, eles entendiam numa dimensão que eu e você não entendemos. E ele diz, mas não é sede de água que eu quero que você tenha, é sede por justiça, por promover a justiça. O mundo mudará quando aqueles que são cidadãos do reino dos céus promovam justiça enquanto vivem na terra. Como vive quem pratica a justiça, ele faz com que na, no processo eleitoral as pessoas que assumam cargos de autoridade promovam justiça. Ele não apenas elege, mas ele acompanha enquanto aquelas pessoas trabalham. Eu queria que você visse uma situação onde alguém é, eleito passa num processo de crescimento profissional e promove justiça, e encontra alguém que não escolheu o mesmo caminho. Que tristeza, duas pessoas que caminhavam e que poderiam estar no mesmo lugar, mas tiveram fins diferentes por causa das escolhas. O desafio hoje que eu faço a você é que você escolha viver uma vida justa e viver uma vida que promova a justiça. Dá uma olhadinha nesse vídeo. A juíza americana Mindy Glazer ficou famosa quando reconheceu um colega de escola durante um julgamento. As imagens do emocionante reencontro rodaram o mundo. Agora ela teve um novo reencontro no tribunal onde trabalha, na Flórida foi preso acusado de cometer fraude semanas antes ele estava em um cruzeiro a juíza também em junho glazer havia reconhecido Arthur Boff, que havia sido preso ao fugir da polícia após um furto oh, oh, you, Ela e o réu costumavam jogar futebol juntos no ensino médio the oh, my the used to play Quem pratica justiça tem uma religião autêntica e verdadeira. Quem pratica justiça tem uma vida que promove justiça. Miqueias é 6, de 6 a 7, diz com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado. Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Sem trazer sacrifícios, ele não conseguia entender que ele estaria entrando em contato com Deus. Mas o que o Senhor fala é que não são os muitos sacrifícios que nós façamos que vai garantir a nossa aceitação. Até o filho mais velho ele considera a possibilidade de entregar a Deus. E isso era muito comum naquela cultura. E é interessante que Deus, de uma forma muito clara, ele apresenta um paradoxo da fé cristã. O Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai e é um Pai que perdoa, que nos aceita através do sacrifício do Seu único Filho, para que nós não tenhamos mais que apresentar sacrifícios a Deus. O culto que agrada a Deus é uma vida coerente e justa. A verdadeira adoração a Deus é apresentada por um coração obediente, o caráter do seu candidato que receberá seu voto nas urnas é o caráter de uma pessoa justa. Você tem vivido uma vida justa e autêntica. Ah, como cidadão do reino dos céus, que vive na terra, sendo cidadão da terra. O que Deus espera é que nós vivamos uma vida coerente com o caráter de Deus. É por isso que, além de vivermos com justiça, O versículo 8 continua dizendo e ame a fidelidade. A nova tradução na linguagem de hoje diz que amemos uns aos outros com dedicação. Na mensagem aparece sejamos compassivos e leais em seu amor. A bem-aventurança em Mateus 5, 7 diz bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quando você ouve Jesus ensinando-nos a orar no Pai Nosso, Ele diz, perdoa as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. A palavra hebraica, sheser, não é apenas empatizar, mas é a capacidade de colocar-se no lugar da outra pessoa, até praticamente poder ver com seus olhos, pensar com a sua mente e sentir Com o seu coração. Eu vou repetir. É a capacidade de colocar-se no lugar da outra pessoa até praticamente poder ver com seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Como vive quem ama a fidelidade, como vive quem tem misericórdia, são pessoas que percebem as necessidades do próximo ao seu redor se importam a ponto de tomar decisões, de agir, planejar e fazer todo o possível para transformar a realidade daqueles que estão próximos a Ele. Ah, como nós precisamos encontrar autoridades eleitas que sejam promotores de transformação. Como nós precisamos de discípulos de Jesus que sejam agentes de transformação, pessoas misericordiosas que entendam que nós estamos aqui vivendo como cidadãos da terra para refletir o caráter de Deus, um Deus que se importa, que ama, um Deus que enviou seu próprio filho para morrer na cruz por nós justamente porque ele percebia a nossa necessidade. Você é uma pessoa assim, que consegue olhar as pessoas ao seu redor e perceber as suas necessidades e responder de forma concreta, prática, buscando transformação? É isso que nós, como igreja, temos feito quando nós entregamos cestas básicas e distribuímos alimentos, distribuímos material de higiene. É isso que nós como igreja estamos fazendo Quando com o projeto Ancorar, nós vamos nos hospitais, vamos nas unidades de saúde e nós estamos amparando aqueles profissionais de saúde que estão dando de si para amparar, para ajudar aqueles que estão enfermos. Isso que nós, como igreja, fazemos quando aconselhamos pessoas que estão passando pelo luto, pela perda de entes queridos ou sofrendo com a enfermidade daqueles que estão hospitalizados. É isso que nós, como igreja, fazemos quando aconselhamos, e oramos, intercedemos por pessoas que estão precisando da nossa intercessão. A minha pergunta é se você está sendo um cidadão do reino dos céus que enquanto vive como cidadão da terra, assumiu esse compromisso e cheio de misericórdia, tem abençoado e ajudado a transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu queria desafiar você a se envolver e participar de um desses projetos que nossa igreja tem desenvolvido, particularmente nesse tempo de pandemia, para ser agente de transformação, um cidadão dos céus, que participa ativamente, melhorando a vida daqueles que vivem na terra. É impossível amar a Deus se não conseguimos amar e respeitar o nosso próximo, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. 1 João nos fala sobre isso. 1 João 4, 19 e 21 diz, Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você? Essa pergunta é muito relevante. Deus nos pede muito mais do que um rito religioso. Ele pede que você, de uma forma prática, haja com misericórdia para com o próximo. O seu candidato, ele é coerente, ele fala o que crê e faz o que ele fala. Você vive uma vida coerente, cheia de misericórdia. Você fala o que crê e faz o que você fala. Você olha para o próximo e cheio de misericórdia. Você procura ajudá-lo a ter uma condição melhor de vida, esse é o desafio que você está recebendo do próprio Deus hoje. Assumir um compromisso de ir às urnas e eleger pessoas que você entende que podem, cheios de misericórdia, fazer diferença na vida de pessoas. Esse é o desafio que você está recebendo hoje do Senhor. Você... Pedir a Deus que o seu coração esteja cheio da misericórdia de Deus, para que você possa transformar a vida das pessoas para melhor, com as suas ações, com as suas palavras, com a sua atitude. Mas sabe, Deus espera que nós estejamos andando dioturnamente, com humildade diante dEle. O versículo 8 de Miquéias ainda nos diz: e ande humildemente. Com o seu Deus. A nova tradução na linguagem de hoje diz que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Como é importante nós entendermos isso? E isso tem tudo a ver com a bem-aventurança de Mateus 5:5. 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Como vive quem é humilde e anda com Deus? você conhece alguém que está se candidatando e que é humilde, essa pessoa tem muito mais chances de ouvir a opinião dos outros, muito mais chances de crescer no seu conhecimento das necessidades e das oportunidades, essa pessoa tem muito mais possibilidade de ser sensível à direção de Deus para trazer o bem para a sociedade. Humilde reconhece a necessidade de Deus e a necessidade de trabalhar em equipe e da participação do próximo. Humilde necessita que precisa Deus. Deus busca cada um de nós. Deus demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos liberdade e nós podemos escolher. E nós podemos escolher viver cheios de autossuficiência, e quem é autossuficiente é o orgulhoso, não é humilde. A pessoa humilde reconhece que precisa dos outros e precisa de Deus. Deus espera que você descubra que as coisas, fama, a glória humana não significam nada e que Deus significa tudo. Como você tem vivido? Você tem vivido com humildade? Buscando a Deus, reconhecendo que precisa de Deus e precisa da ajuda do seu próximo, dos outros, lá na sua casa, no trabalho. Ou você é uma pessoa autossuficiente? Quem sabe esse é o momento de pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas na sua família e dizer eu preciso de vocês. Quem sabe esse é o momento de você se quebrantar diante de Deus e dizer, Deus me perdoe, eu preciso da sua presença na minha vida. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador eu aceito a Cristo. Eu aceito o sacrifício dEle na cruz, morrendo pelos meus pecados. Eu preciso do perdão do Senhor, eu preciso me sentir amado pelo Senhor. A pessoa humilde reconhece que precisa do Senhor aquelas pessoas que receberão o seu voto nas urnas, o seu candidato, ele busca apenas fama, glória, poder? Ou ele é uma pessoa humilde, que está buscando o bem da sociedade, que tem projetos que promovem uma vida melhor para os habitantes da nossa cidade? Ah, quando nós vivemos como cidadãos do reino dos céus, que enquanto vivem como cidadãos da terra, tenho o privilégio e tenho o dever de votar. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, buscar a Deus para poder viver com sabedoria, com discernimento, fazendo diferença. Qual a importância que nós evangélicos temos? Na cidade de Curitiba, apenas nós somos 24% da população. O voto evangélico assume uma dimensão muito forte. Nós devemos ser promotores de justiça, paz, liberdade, igualdade. Nós temos que influenciar, votando e garantindo que aqueles que nos representam são pessoas que estão promovendo esses valores. O que acontecerá com os bons políticos? o que acontecerá com os maus políticos. Como conviver com injustiça se nós não tomarmos as nossas decisões em momentos como esse? Exercer o direito e o dever do voto como cidadãos da Terra deve ser reconhecido como parte do nosso dever como cidadãos do Reino dos Céus. A nossa oportunidade de viver nessa Terra nos foi dada por Deus e Ele tem um plano para mim, um plano para você. Por isso que é tão importante orarmos e votarmos conscientemente, entendendo que temos uma missão dada por Deus que se concretizará nas urnas. A minha pergunta é se você está disposto a aceitar um compromisso a fazer um compromisso com Deus. Eu, cidadão do céu, voto como cidadão da terra para promover transformação. Você não votará apenas em alguém porque alguém disse que alguém era bom, mas você vai fazer o trabalho de casa, você vai procurar informações e você fará o seu melhor para que o seu voto seja o voto mais consciente talvez que você já entregou em toda a sua vida. A voz do Senhor está chamando, clamando a cidade. Deus deseja ver a justiça crescendo na nossa cidade. É por isso que o profeta Isaías nos diz, lavem-se, limpem-se, removam suas obras más para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, venham. Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada pois o Senhor é quem fala, buscar, arrepender-se, confessar e receber o perdão. Eu decido confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Humildemente, eu caminharei pela vida, como cidadão do reino dos céus, vivendo como cidadão da terra. Essa é a sua decisão? Aí na tela você tem um telefone, de whatsapp para falar conosco, conte-nos dessa decisão, nós queremos orar por você, queremos orar com você, nós queremos saber dessa decisão para abençoar a sua vida e nós gostaríamos de abençoá-la de uma forma muito pessoal, que alegria, sabemos dessa sua decisão, faça uma oração muito simples dizendo eu decido entregar minha vida a Jesus, E eu quero viver humildemente com o meu Deus a partir de hoje. Eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso para o Senhor. E eu entrego a minha vida confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. Entre em contato conosco. Nós estamos esperando o seu contato. Nós queremos orar com você pessoalmente. Queremos falar com você em nome de Jesus. Mas quem sabe a sua decisão hoje é que você decide agradar a Deus praticando a justiça. E você vai arrepender-se de algo errado que você tem feito e você vai dizer, pastor, hoje eu vou mudar de vida, eu vou melhorar, eu vou fazer algo que reflita mais o caráter de Deus. Quem sabe a sua decisão hoje, eu decido agradar a Deus, amando a misericórdia. Eu vou cuidar mais das pessoas, eu vou olhar as pessoas com um olhar mais misericordioso. Como Deus olha para mim, eu quero olhar as pessoas. Peça a Deus que o capacite a ter paciência, a olhar as pessoas com um olhar de amor, de aceitação, de misericórdia. E essa é a sua decisão hoje. Entre em contato conosco, nós queremos orar com você. E quem sabe a sua decisão é você decidir andar humildemente com o seu Deus, dependendo dele. Sabe aquela decisão que você tem que tomar até amanhã? E você vai dizer eu humildemente... Vou decidir dependendo de Deus. Eu vou jejuar, eu vou separar um tempo para orar especificamente, eu vou buscar respostas na palavra, eu vou conversar com outras pessoas que podem ser conselheiros, porque eu humildemente, sem autossuficiência, sem fazer tudo sozinho, eu humildemente buscarei a resposta que vem do Senhor porque na multidão de conselheiros há sabedoria, porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É essa a sua decisão? Entre em contato conosco, nós queremos orar com você, para Deus orientá-lo e ajudá-lo nessa decisão tão importante que você tem que tomar. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar por você, orar pela nossa cidade, orar por toda a região metropolitana, nessas eleições que nós teremos, você pode me acompanhar. Se você está sozinho, eu quero convidá-lo a colocar as suas mãos assim, dessa forma você vai se lembrar que você não está sozinho, embora fisicamente você esteja só participando desse culto, mas em muitos lugares, em centenas de lugares, pessoas estão unidas pelo Espírito Santo com você, orando nesse momento com você. Se tem alguém na sala com você, dê a mão para essa pessoa para nós terminarmos esse culturando. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus que nos ama, que nos chama para si e um Deus que nos capacita para viver nessa terra como cidadãos do reino dos céus. E nós queremos ter o caráter do Senhor, nós queremos que o teu Espírito Santo nos capacite para que, vivendo aqui, exercendo essa cidadania sobrenatural do reino dos céus, nós com os valores do Senhor possamos agir como cidadãos da terra que nós somos também. Nós possamos entender que temos uma missão de promover transformação como sal da terra e luz do mundo, que nós possamos promover uma transformação que traga justiça, que traga a ela vida melhor para as pessoas que vivem nas nossas cidades, que ajude a aliviar as pessoas que estão sob opressão, que esteja ajudando pessoas que estão sofrendo a ter uma vida de melhor qualidade. Aquelas pessoas que não têm oportunidade, Senhor, que portas de oportunidade surjam para elas. Ó oh, Deus, o Senhor conhece as dificuldades e as lutas que existem e como as pessoas na cidade sofrem. E nós queremos com um coração cheio de misericórdia sentir o que elas sentem, ver o que elas veem. Mas, Deus, queremos isso para poder intervir na realidade da vida delas, abençoando-as em nome de Jesus. Que esse processo eleitoral, Deus, nos ajude a quebrar as estruturas demoníacas que promovem injustiça na nossa sociedade, que nós possamos votar com consciência, com um coração tranquilo, possamos buscar direção do Senhor, nos informar e possamos, como cidadãos dos céus que exercem a cidadania terrena, nós possamos votar com consciência e responsabilidade para abençoar a nossa cidade. Abençoa, Senhor, aqueles que serão eleitos para que com temor e tremor eles exerçam a autoridade que lhes será delegada. Oramos pedindo bênção do Senhor sobre aqueles que tomaram uma decisão hoje cedo. Abençoa o Senhor, toma-os em Tuas mãos. Permita, Pai amado, que cada um deles, pelo poder do Teu Santo Espírito, tenha vitória na decisão tomada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe Sua vida. Que Deus nos use para transformar a nossa cidade e torná-la um lugar ainda mais justo, um lugar ainda melhor para se viver.